0: Elżbieta Sowicz witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś o setnym przeszczepie serca w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Kiedy Wrocławski Ośrodek starał się o zgodę na transplantację serca, niektórzy wątpili, czy to się uda i czy jest potrzebne. Niewiele ponad dwa lata od pierwszego przeszczepu zespół pod kierunkiem doświadczonego kardiochirurga dr. Romana Przybylskiego udowodnił, że doskonale wywiązuje się z tego zadania. Poza tym lekarze z Borowskiej specjalizują się też w leczeniu zatorowości płucnej ostatnio podjęli się bardzo skomplikowanej reoperacji pacjenta ze złośliwym guzem serca.
1: Mamy historię operacji pacjenta z bardzo złośliwym guzem obejmującym serce, a właściwie serce i łożysko płucne, mięsakiem. To są guzy rzadkie, dotyczą ludzi młodych, średnia wieku między 20 a 30 lat. Bardzo agresywne, takie, że średni czas przeżycia to jest około roku po takiej operacji. Często są mylone z zatorem płucnym. Jeżeli zator płucny lokalizuje się proksymalnie, dotyczy głównej gałęzi i jednostronnie całkowicie zamyka przepływ, to prawie w 9 przypadkach na 10 jest to właśnie guz, nie zator, a guz. No i tak było w tym wypadku, ten chory trafił do nas z Krakowa. Z Krakowa mamy stałą, gorącą linię, ponieważ co dzień otrzymujemy od kolegów kwalifikacje do leczenia przewlekłej zatorowości płucnej i staramy się na bieżąco im odpowiadać.
0: W Krakowie nie podjęto się tej operacji?
1: Nie, ponieważ Kraków nie ma doświadczenia.
0: Ten pacjent ile ma lat? W jakim stanie trafił tutaj?
1: Ten pacjent pierwotnie trafił w stanie bardzo ciężkim. Był niewydolny krążeniowo i oddechowo. No i to było takie ponaglanie nas z... Prosimy o szybki zabieg, szybki zabieg i ponieważ w jego przypadku zmiany dotyczyły obu stron i prawej i lewej, to nie podejrzewaliśmy od razu guza, dopiero w momencie, kiedy otworzyliśmy tętnicę płucną, zorientowaliśmy się, że mamy do z nowotworową.
0: Tego nie widać na takich przecież doskonałych diagnostycznych... I
1: wszystko jest do, tak doskonałe. Część rzeczy rozstrzyga się już dopiero wśród operacyjnie niestety i w tym wypadku usunęliśmy tętnicę płucną razem z guzem, zastawkę płucną, Płucną. No dość doszczędna resekcja, wydawało się, że jesteśmy bliscy sukcesu, ale po roku dostaliśmy obrazki z PET-u, badania, które pokazują, że znów świeci się ten zrekonstruowany przez nas pień płucny i tętnica płucna i wśród to samo, czyli taki guz bardzo charakterystyczny, przypominający taki żabisk A więc wiemy, że jest to znowa tego złego mięsaka, ale zakładając, że znów udało nam się wszystko usunąć, to znów dajemy jakąś szansę harlemu, który był bliski już kolejnej przegranej czyli śmierci. Poza tym ważne było uzyskanie tego materiału na badania histopatologicznego, ponieważ te guzy niestety charakteryzuje duża zmienność, trochę tak jak Bakteria, która nabiera odporności na antybiotyki, to one również nabierają odporności na leki chemioterapeutyczne i nowe badanie no, może dać nowe szanse temu chorobom, zmiany, modyfikacji tego leczenia.
0: Jak często zdarzają się takie przypadki?
1: Oj, to jest wygrana w totka. To jest bardzo rzadkie, to jest tam ułamek procenta. Na szczęście.
0: Nie dość, że tego typu schorzenie jest rzadkie, to wcześniej na świecie tylko dwa razy lekarze zdecydowali się na reoperację takiego guza. Bez tego pacjent nie miał szans na przeżycie Teraz jest już w domu, dodaje dr Maciej Bochenek z Instytutu Chorób Serca.
2: Dzwonił przed chwilą z domu, dobrze się czuje, jest z nami w kontakcie. Oczekujemy na wynik badania histopatologicznego, także mamy nadzieję, że pacjentowi uda się szybko skonsultować z onkologami i podjąć już taką celowaną terapię genetyczną, dokładnie tego mięsaka. Także tutaj szukamy dla niego różnych dróg leczenia i to co doktor mówił, to była trzecia operacja na świecie. Takie guzy były operowane, doktor operował, a tutaj po prostu zrobiliśmy to jeszcze raz. Młody człowiek i z nadzieją, że może w ciągu jeszcze najbliższego czasu coś uda się znaleźć jakieś dodatkowe leki, dodatkowe leczenie, żeby dać mu jeszcze trochę czasu.
0: Rozumiem, że w tym miejscu, gdzie się wycina te części, które są chore, trzeba coś wstawić tam, tak?
2: Dało się zrekonstruować te naczynia płucne przy pomocy specjalnych materiałów sztucznych i biologicznych, także podziergaliśmy tam i zrekonstruowaliśmy te tętnice. Dość trudne to było, bo te tkanki były uszkodzone, nacieczone, pozmieniane zapalnie, ale tutaj... Doświadczenie doktora Przybylskiego dało nam dużo.
0: Podjęcie się takiej operacji to jest ogromne ryzyko. Stawialiście na szali podejmować się, czy też może nie?
2: Oczywiście, że tak. Tutaj podjęliśmy się też konsultacji z onkologami, którzy leczyli pacjenta, bo jest to dla pacjenta dodatkowa szansa na jakiś dłuższy czas. Natomiast jest to też ryzyko, że może takiej operacji nie przeżyć. To jest naprawdę ciężki, trudny zabieg. Natomiast no, tak jak Pani określiła, szala ryzyka została postawiona tak, że Dajemy chłopakowi szansę i, i przede wszystkim on, on też decyduje się na to ryzyko związane z operacją, ale też to, tą szansę na dalsze życie.
1: Czyli ten sam chory drugi raz operowany z tego samego powodu to jest rzadkość. Rzadkość również z tego powodu, że chirurgowi trudno jest podjąć taką decyzję wiedząc, że walczy z nowotworem, który daje roczne przeżycie, minął już rok od pierwszej operacji. Więc zawsze jest pytanie, czy to ma rzeczywiście głęboki sens i na ile jesteśmy w stanie wydłużyć przeżycie i jednocześnie proszę zwrócić uwagę, chodzi o jakość tego życia, bo jeżeli po naszej drugiej operacji dojdzie do jakichś powikłań i nie doję, że to życie będzie krótkie, ale o wiele gorszej jakości na końcu, no więc ja zawsze tak próbuję się sam postawić na miejscu tego pacjenta.
0: Teraz sprawa setnego przeszczepu. Jaki to pacjent?
1: No to pacjent w średnim wieku, mężczyzna, który walczył przez wiele lat z powikłaniami choroby niedokrwiennej serca, po kilkunastu interwencjach wewnątrznaczyniowych, stentowaniu z implantacją, kardiowertera defibrylatora i w ostatnim okresie przyjęty do nas już na wlew leków, które poprawiają kurczliwość mięśnia sercowego. Czyli taki chory już, który jest chorym szpitalnikiem niewypisywalnym, więc albo, albo, albo. Pompy
0: nie można było zastosować, żeby go zamontować, pompę i wypisać?
1: No pamiętajmy, że pompa to jest pomoc do decyzji lub pomoc do przeszczepu w przypadku braku dawcy. No ciągle jeszcze ten przeszczep jest takim optymalnym rozwiązaniem. Gdybyśmy implantowali pompę, a później zrobili przeszczep, to duplikujemy ryzyko tego chorego.
0: Jak długo on czekał po tej kwalifikacji, że potrzebny jest przeszczep?
1: No niestety to był taki tak zwany frequent flyer. No miał kilka hospitalizacji w krótkim okresie, a w końcu wylądował u nas na stałe. Także to rzeczywiście jedyne optymalne i pożądane rozwiązanie to było nowe serce.
0: I jak długo na nie czekał tu już u Was?
1: Szczęście szpitalu nie za długo. Miał to szczęście, że Około miesiąca. Udało się. Bo proszę pamiętać, że no jednak pobyt szpitalny to kontakt z innymi pacjentami, ryzyko infekcji, wkłucia, które trzeba utrzymać. Które podajemy te silnie działające leki centralne, które same w sobie stanowią wrota infekcji. Więc to jest trudne. Im krócej będzie ten chory oczekiwał, tym lepiej. Ale Dlaczego... z drugiej
0: strony też musi być dobrane dobrze serce, tak? Więc czekaliście na takie odpowiednie właśnie dla niego?
1: No, to chodzi o parametry biometryczne. No nie można serca dziecka oferować mężczyźnie o masie 80 kg. To oczywiste.
0: Jak poszła ta operacja?
1: Setna operacja, wie Pani, to zawsze jest jakieś tam obciążenie, bo świadomość, że no ta setna, wszyscy pytają, kiedy będzie, jak potem zapytają o wyniki, jak poszło. No więc to jest jakieś obciążenie, mimo że wydaje się, że, że nie powinno to jednak gdzieś z tyłu człowiek ma, ale na szczęście. No i jeszcze to, że po tylu zabiegach transplantacji serca wiem, że to jest jedna z bardziej nieprzewidywalnych operacji, jeśli operuje trudnego chorego, który według skali, Ryzyka europejski, amerykański, mam powiedzmy 10% śmiertelności. No to wszyscy wiedzą, że no to się może zdarzyć. Fantastycznie, że podjęliście się takiej operacji. Jeśli się nie uda, no to będą kiwać głowami. No, no trudno. Wiedzieliśmy, że to taka trudna operacja. Tu przyjeżdża relatywnie dobry biorca, wydawałoby się. Przylatuje serce młodego człowieka z wypadku, fantastycznie kurczące się, a sam zabieg kończy się z pomaganiem krążenia, więc to są dość nieprzewidywalne i stresujące operacje sama w sobie.
0: Wracając do tego pacjenta z przeszczepionym już sercem, dziś on jeszcze jest, bo to się zdarzyło dopiero co, on jeszcze jest w szpitalu? Tak?
1: Jest w oddziale pooperacyjnym, ale już rozmawia, jest przytomny, ekstubowany, zadowolony, mówi, że tak świetnie jak w tej chwili, to dawno się nie czuł i że no, najchętniej to poszedł, bo już na imprezę z nami.
0: To jeszcze, tylko zapytam o tych pierwszych pacjentów tutaj we Wrocławiu. Pamiętam taki przypadek młodej dziewczyny, który sam Pan mówił wtedy po operacji, że był bardzo skomplikowany, że to serce się rozpadało, że było za duże trochę dla niej, ale nie można było czekać z operacją, więc jak ona się czuje, jak funkcjonuje?
1: Studiuje, funkcjonuje fantastycznie i to też rozumiem, prosi o ta, taką troszkę, ja bardzo chciałbym po, pochwalić się właśnie taką pacjentką, młodą dziewczyną, która ma perspektywy, plany ambitne i, i wszystko w jej zasięgu do zrealizowania ale ona prosi o taką trochę intymność.
0: Panie doktorze, pamiętam, że bał się Pan o nią.
1: Tak, bo ona była po mechanicznym wspomaganiu korzenia, ogromne ryzyko, zabieg trudny, ale ten początkowy pierwszy rok również dzięki temu, że no, z racji tego, że trząs zespołu, czyli tu profesor Zakliczyński, nasz transplantolog, chirurg, Czyli ja, no mamy jednak ogromne doświadczenie, największe w Polsce i to, to skutkuje tym, że ten program mimo, że od startuje od zera, to nie jest to program tworzony przez ludzi, którzy się uczą, tylko przez ludzi, którzy mogą uczyć innych i to robią, bo w tym zespole już na dzisiaj, po setnym przeszczepie jest, są cztery osoby, które przeszczepiają i cztery osoby, które leczą tych chorych.
0: Sztuczne serca? Kiedy?
1: No Ja ciągle uważam, że jednak biologiczne serce jest najlepsze. To się nie zmieniło od czasu przeszczepu wiceprezydenta Dicka Cheneya, który mógł wybierać między dowolną polityką i multimilionera, który mógł wybierać dowolne. To się nie zmieniło. Mamy informacje o przeszczepach ksenogenicznych, ale to też jest jeszcze bardzo odległa droga. Bardzo.
0: W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Elżbieta Osobicz, do usłyszenia.